0: Приветствуем наших радиослушателей программы Еврозона. В прямом эфире средства связи 5533-ВЕСТИ плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Для ваших вопросов, уважаемые радиослушатели, писатель-публицист Владимир Сергеенко в студии радиостанции Вести ФМ. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Ну что, на прошлых выходных, ровно неделю назад, вы говорили о том, что Турция может вот-вот начать. Да, Прошло и неделя. Да. И вот самое последнее сообщение, которое в эти минуты приходит по рентам информационных агентств, Министерство обороны Турции заявило, что в ходе операции в Сирии потери курдов составили 480 человек. Это самая последняя информация, которая приходит из Анкары.
1: Ну, есть понятие аналитика. Есть понятие логика, а есть понятие кофейная Гуще. Так вот, я с кофейной гущей не работаю. И было понятно, когда министр внутренних дел Германии вдруг заговорил, что волна беженцев может переплюнуть кризис 15-го года, 15-го года да. Да, то, конечно, здесь все понятно. И это уже не предсказание, когда я сказал, что ждем секунду на секунду, с минуты на минуту начало боевых действий со стороны Турции это в принципе абсолютная логика и ну, знаний тоже немного также и кулуарных я переспрашивал в некоторых местах у немецких коллег насколько серьезно относится Германия к тому что могут э, э, сотни тысяч в данном случае больше миллиона беженцев двинуться в Европу и вот мы сейчас имеем в принципе абсолютно нарушенный мироустой на Ближнем Востоке. Творится черти что. Ситуация не подконтрольна. Обеспокоенность выразили все. Выразили обеспокоенность Лига Арабских Государств. Осудила наступление Турции на севере Сирии. Генеральный секретарь Лиги Арабских Государств назвал военную операцию Турции «вторжением и атакой на суверенитет Сирии». Здесь нужно сделать такую. Это вроде как Лига арабских государств не моя тема, сушке я по Европе и моя программа Еврозона это о Европе или из Европы. Но в данном случае это имеет отношение непосредственно к Европе, потому что суверенитет в Сирии такая вещь, которую мало кто считается. Вообще практически никто не считается. Ну, Россия считается. А что, американцы считаются? А кто из арабских государств считается суверенитетом в Сирии? Что Израиль считается сирийским суверенитетом? Нет, конечно. И заявление. Я понимаю, что генеральный секретарь арабских государств это не самая мощная фигура на планете. Но тем не менее это очень сильный переговорщик Ахмэра Табульгейт. И вчера он назвал это вторжением в одну из арабских стран и атакой на ее суверенитет. Точка. То есть о том, что это атака на суверенитет, говорят ближайшие соседи, скажем так, по Сирии. Соответственно, в тот же день Министерство обороны Турции объявило о взятии важного приграничного сирийского города Рас-эль-Айна. Дальше пошло еще больше. Демократические силы Сирии, СДФ, опровергли это сообщение. По данным СДФ, сражение за город продолжается. Убиты 23 бойца СДФ, ранены 37. Соответственно, принцип домино, это когда доминашки, костяшки домино стоят так, не дотрагиваясь друг до друга, и ты, если одно толкнул, то падают все. Даже чемпионаты мира устраивают по домино. Вот он, принцип домино, друзья. Вот он, принцип домино, очень простой политический. Турция начала свою военную операцию и посыпалась. Посыпалась сразу и политическая, скажем так, не составная, но нейтрально составная которая связывала Турцию и Европу, отношения и так все-таки напряженные. И 9 октября, когда операцию начала Турция в Сирии, конечно же, конечно же Турция умудрилась, ну, скажем так, поступить самостоятельно. Как раз вот у Турции суверенитетом полный порядок. Они не оглядываются ни на кого. Здесь у нас первое, что произошло, это то, о чем я говорил на прошлой неделе, что первое, что происходит в таких ситуациях, это мы видим лицо, настоящее лицо союзничков Не надо называть стратегических партнеров, стратегическими партнерами, когда они либо враги, либо предатели. Вот как они действуют. Они убежали, они бросили курдов. Я говорю сейчас, конечно же, о США. То есть США, как только заявили о выводе своих военных, это было сразу понятно, что ну, по дипломатическим каналам, по какой-то причине, либо не договорились, ну мало ли, либо не смогли, либо не захотели. Это просто точка и факт. Но уходя, американцы подставили курдов, конечно же, под удар. Это понятно было и в Европе, это всем понятно. Вот они, союзнички, на на их плечи можно положиться. Стратегические партнеры, которые просто предатели. Нет интереса, до свидания. Я думаю, если бы на этой территории было пару нефтяных скважин или полезные ископаемые в виде тех, которые очень нужны для чипов в компьютере, Ситуация Ну, была бы другой? Все по-другому было бы. Я думаю, турки бы туда не сунулись, там были бы стабильные американские войска, все было бы под контролем. И И внедрение
0: демократии.
1: Конечно, и выборы. И очень громкий пиар вот что что давайте так американцы умеют привлекать к себе внимание пиаром скандалами шумами и если уже они решили свергнуть какой то власть или режим то это будет громко вот пиариться они умеют насколько они делают что то в целях демократии или в гуманистических целях да ни насколько если честно соответственно тоже такой очень интересный аспект дело в том что е это Организация признана террористической, и в том числе и в Европе. То есть это не просто Турция признает эту организацию террористической. Демократические силы Сирии — это важный союзник, между прочим, Вашингтон. Это Вашингтон предал как раз демократические силы Сирии. И в этом отношении демократические силы Сирии, они с ЕПЖ очень даже в контакте. Практически ну, это одна военная структура. И в этом отношении, если американцы выходят из территории, на которой только их присутствие уже прикрывает, потому что по американцам стрелять не будут, то мы увидели потрясающую вещь, которая кого-то удивила, кого-то не очень. А Турция плевать хотела на то, что успели американцы, не успели уйти. Турция предупредила, что начинает операцию, предупредила. Огонь открыли, открыли. Вот мы часто дискутируем очень так разгоряченно в социальных сетях тоже в эфирах на какие-то темы репещи Ну, прямо такая общественная бурная дискуссия. Вот сейчас общественная бурная дискуссия на уровне политиков, политологов в США. Сознательно турки их обстреляли? Знали ли турки, что там находятся американцы? Или это вот э, хитрые янычары делают вид, что они случайно выпустили пару снарядов по американцам Они А играют свою игру? Конечно. Подстегнули, чтобы быстрее драпали. Вот на полном серьезе. Вы еще не ушли отсюда. То есть Турция продемонстрировала абсолютный свой суверенитет, независимость. И вот здесь я не берусь, только Америку на самом деле говорит, что она плохая, она предала риски, это факт, а ведь есть еще Европа, вот здесь уже абсолютно провальная политика Европы по отношению к Турции, то есть если Европе кто-то не нравится, если Европе кто-то не нравится, то Европа плевать хотела на любые межгосударственные интернациональной договоренности направо не вмешиваться в дела в третьих стран.
0: Мы же это много раз наблюдали, Владимир. Да,
1: так я же говорю, Европа плевать хотела. И с большим удовольствием под флагом демократии такого флага нет, на самом-то деле. Есть флаг ООН, есть флаг УБСЕ, есть флаг ПАСЕ, есть Совета Европы, есть и Европейского Союза флаг, они похожи, кстати. Но флага демократии нет. Они большие любители, когда им кто-то не нравится вмешаться, посмотреть, как это все произойдет, Плевать, сколько жертв после этого будет среди гражданского населения. И рассказывать, что все это под флагом демократии. Плевать я хотел на вашу демократию, если это сотни тысяч жертв. Спросите у, у ливийцев, спросите у иракцев. Ваша демократия это ширма на самом деле для ваших мерзких целей. И в этом отношении Европа, когда в Турции был переворот, очень печалилась, я так скажу, и придавала огромный акцент, и придает огромный акцент правам человека, в Турции. То есть, то, что там госпереворот, да плевать мы на это хотели. Ну, это же хороший госпереворот. Ну, это Украина, пожалуйста. Это же хороший госпереворот, значит, мы признаем. А что значит хороший? Ну, в нашу пользу. А что такое в нашу пользу? Ну, значит, по нашей финансовой системе, с нашими кредитами, с нашими принципами, с нашими рынками. Притом, у нас рынки закрытые, а вы это свои открываете, мы пойдем все скупать. Поэтому Европа в отношении Турции себя ведет очень специфически. То есть, вначале долго водили за нос. Вступит Турция в Евросоюз или нет? Турция шла семимильными шагами по всем нормам, изменения и права человека, и судебная система. И много шагов Турция предприняла. И вы знаете, это вот, если попробовать создать литературное произведение, в котором описать действительно невесту на выданье, то ее приготовили. Вот Турция была невеста на выдане а Европа это был жених.
0: Ну долгая помолвка, также в Турции называли всю эту ситуацию на протяжении очень долгого времени. Ну, да.
1: за нас водили. Это мошенничество и плутовство. То не так, эдак не так. Что еще вам нужно? И вот когда уже подошли к моменту, что Европа больше не могла крутить носом и должна уже было свои брачные обещания, как настоящий джентльмен, воплотить жизнь, именно в этот момент в Турции произошел военный переворот. После чего, если бы он случился, вот история не знает понятия бы, то Европа бы... Рука плескала. Ну, потому что это то, что им нужно. Так
0: я думаю, что а... уже там
1: ладони приготовили многие на тот момент. Ну, кстати, Европа, вот когда началось все, Европа не знала, как себя вести. Я помню, эти растерянные стейтманы, заявления разных европейских политиков. Они, во-первых, не ожидали, во-вторых, они просто не знали, что им делать. Подождем, успокоимся. В этом отношении, вы, опять же, знаете, да плевать я хотел на ваше. Давайте подождем, давайте успокоимся, обеспокоенность а высказали. И я не просто говорю, что я глубоко плевать хотел на ваши флаги демократии, которые вы пробуете навешивать, но вы, тем не менее, вмешиваетесь во внутренние дела страны с большим удовольствием. Это информационная политика. Это очень важный аспект. Сегодня информационная политика – это практически то же самое, что танковая бригада в столице будет. Это один к одному. Потому что хаос, который принесет люди, которых зомбирует ваша пропаганда, она может ну, достаточно сильно ударить в самом сердце. Не надо армию подводить, вам ключики от ворот вынесут сегодня предатели или тех, кого вы смогли переформатировать в моральном смысле слова. И у вас прокуратура плохая, прокуратура судьи у вас, плохие судьи. А кто хороший? Шпионы хорошие, а кто еще хороший? Ну, те журналисты, которые рассказывают, что у вас судьи плохие. Вот как Европа себя вела по отношению к Турции. Я помню перепалку в ПАСЕ, очень хорошая такая показательная перепалка, и я в этот момент очень расстраивался, что... Вот тогда не было российской делегации. Потому что турецкая делегация, она противопоставляла своими словами действительность и, ну, скажем так, по крайней мере, был выбор в информационном поле. Встали одни, говорят, вот там Эрдоган всех зажал, всех посадил, у нас свободы нет, черти что творится. Встал депутат, представитель партии Эрдогана в ПАСЕ и говорит, вы знаете, депутатский мандат — это не для того, чтобы человек неприкосновенно с этим мандатом поддерживал террористов. Это абсолютно разные вещи. Так что, да, она депутат, но она поддерживает организацию, которая у нас признана нашим законом террористической. Мало того, в Европе тоже эта организация признана террористической, а этот человек поддерживает эту организацию. Соответственно, какое отношение к тому, что это депутат, видите ли, оппозиционный, да, у нее был мандат, она была в парламенте турецком, но с момента, как было доказано, что она поддерживает организацию признана террористической, то не надо нам рассказывать, что это оппозиция. Это была очень такая сильная перепалка в ПАСе. И э, если бы просто выступали оппозиционеры, то они бы оплевали Турцию, Эрдогану, а так кто-то в защиту говорил. Поэтому я говорю, мне, мне жаль, что в тот момент не было России, потому что очень сильно Украина, страны Балтии, Грузия, они очень сильно в этот момент так, ну... Занимались дерьмометанием в сторону России, и только э, стал представитель сербов, который ну, жестко держал позицию и говорил, не забывайте, пожалуйста, что Крым российский, и все это было по референдуму. Э, То есть иное мнение было озвучено только одним человеком, а у турков много кто выставил такое поле защиты. В этом фиктовании информационным. Так вот, военная операция Турции в Сирии, конечно же, это демонстрация турецкого суверенитета. Конечно, Турция сегодня продемонстрировала, во-первых, а, что она может. Ну, как бы все знают, что в структуре НАТО вторая по мощности армия, это, конечно, турецкая. Это а известно. можно я
0: вопрос еще задам встречу, Потому что он очень важный, мне кажется. А насколько вообще Евросоюз был готов к тому, что Турция решится?
1: Вот я на прошлой неделе, когда придрег военные действия Турции, Европейский Союз уже готовился, уже, уже об этом говорили. Мы уже говорили по
0: поводу мигрантов. То есть, когда, да,
1: когда Заехофер, министр внутренних дел, сказал, что мы должны ожидать волну мигрантов. То есть, приготовьтесь. Это уже уже очень серьезно рассматривалась тема того, что Турция вот-вот начнет военные действия. Ведь нельзя начать военные действия просто так. Знаете, я решил сегодня утром, когда кофе пил, что через час атакуем. Может, такое можно в какой-то деревне или где обезьяны палками воют? А у нас сегодня армия, их двигать надо, эшелоны топливо привезти надо которое будет заправляться в машины в бронетехнику то есть конечно же это все известные вещи но э, обратите внимание если вот логика очень простая если вы знаете что с турцией начинает вот вот э, военные действия и многие факторы об этом говорят э, как вы относитесь к своим союзникам вы их предупредили чтобы они оттуда просто ушли Или вы предали, промолчали, потому что ну, ждете, пока официально Турция начнет свои действия, а потом будете официально высказывать свои э, недоразумения, непонимания и даже протесты. Здесь в этом отношении вернусь опять же к Европе в тот момент, когда был переворот в Турции. Значит, невесту не выдали, замуж. Вот не выдали. Я, я, я не хочу ни в коем случае обижать Турцию, Турцию как э, аллегорию невесты, но я говорю, если бы вот, возможность литературно создать и описать то вокруг э, Турции отношения Европы, можно сказать так, невесту полностью приготовили, а жених э, все носом крутил и крутил. И в тот момент, когда уже не было повода дальше крутить носом, вдруг случился переворот в Турции. И дальше пошло-поехало, и свобода слова, и судьи неправильные, и черти что. И, даже в Европе турки разделились на тему «Поддержим или не поддержим Эрдогана». И, в принципе, здесь вот заложен определенный момент неуважения, европейского неуважения к Турции. То есть они смотрели а за... очень
0: чувствительна к этому моменту. Конечно.
1: А любая нация должна быть действительно чувствительна. Любое государство должно быть чувствительно Знаете, Европа, это как для меня Европа, это является классика лживого политического существования Почему Европа не говорит о том, что, например, Янукович хотел вступать в Евросоюз? что ассоциацию-то он хотел. Все, что он сделал, он озвучил, что если они оголтела Украина как государство, оголтело делает этот шаг, ассоциируется с Евросоюзом, то экономический ущерб Украине будет просто огромный, потому что рынок, на который украинские товары уходят, товарооборот с Россией, является существенной, между прочим, составной украинского существования, как державы. И тогда были цифры озвучены, и это знает и Меркель, между прочим, и Бороза знал, имена из прошлого Бороза. Вот скоро Юнкер будет имена из прошлого, слава Богу. И Меркель скоро будет имена из прошлого. Еще чуть-чуть осталось. Но они прекрасно это знали. Но они же не любят говорить, что Янукович хотел вступить, ассоциировал. Он не срывал. А
0: неудобно тогда для себя получается. как
1: Лучше соврать в наглую. Лучше врать, что сирийские беженцы — это матери-одиночки с детьми на руках, а не молодые ребята от 18 до 30 лет. Лучше соврать. И в этом отношении классика жанра европейская, вот та ложь, которая медийно распространяется, политически. Я вот могу сказать, что в связи с тем что я тайну чуть приоткрою на следующей неделе должен улететь буду на ярмарку книжную ярмарку во Франкфурте это крупнейшее европейское событие международного то есть есть Лейпцизская ярмарка и Лейпцизская ярмарка это все-таки внутреннемецкое очень крупное событие очень крупно там конечно представлено международка но Франкфурт все-таки международные отношение. по приглашению издательства потому что дожали книгу у меня Три года практически ушло расследований, и в том числе вот я получил на прошлой неделе письмо по просьбе Штайнмайера, к которому я обратился, чтобы на некоторые вопросы ответил. Меня попросили с большим пониманием отнестись к тому, что вопросы пятилетней давности не будут обсуждаться. Да. Письмо лежит. И я очень рад, потому что это открывает путь для книги. Я дал возможность высказаться, потому что я выставляю определенные претензии за определенные действия. Сейчас формула Штейнмайера на устах. И, ну, скажем так, если, если вдруг издательство попадет под перекрестный огонь и начнут задавать неправильные вопросы... Я не распространяю ложь. У меня авторизированы все видео и аудиозаписи, в том числе и с еврокомиссарами, и главы спецслужб. Но суд может приговорить издательство не распространять эту информацию. Вот такие казусы уже были. Это по поводу свободы слова. Поэтому, чтобы выиграть суд в будущем, я уже предложил возможность как-то Заранее. оправдаться. Да. Это опыт уже. Опыт. Это называется столомки постелить. Абсолютно точное описание того, что произойдет. Соломку подстелил. Так вот, э, по поводу Турции и ситуации с Эрдоганом. Турецкий интерес выше турецко-европейских отношений, однозначно. Для Турции, для граждан Турции, э, сама Турция является важней. Э, конфликт Турции и Европы, особенно Турция-германский конфликт, э, он всегда был ярко выражен, ярко выраженно представителей партии, рабочей партии Курдыстана, которая признана тоже террористической, Германия так, знаете, сквозь пальцы пропускала, смотрела. И вот когда была попытка переворота в Турции, вдруг европейские турки, а давайте не забывать, Берлин — это второй Стамбул. Вот самый крупный город с турецким населением на планете — это Стамбул, понятное дело. А второй по величине — это Берлин. Город контрастов, да. И когда вдруг даже турецкие мигранты в Германии стали делиться на проевропейский, непроевропейский взгляд и еще и предвыборная кампания турецкая была, то Европа что делала? Объявлено о том, что кто-то выступает, встречается с избирателями. Это граждане Турции, которые живут в Евросоюзе. И как-то странно, то площадка, на которой уже договорились, в аренду взяли, знаете, такое место, где может пару тысяч человек собраться, где Эрдоган выступит, бах, и хозяин площадки говорит, а я что-то не хочу больше. Как так? Отказался от денег простой бизнесмен, который просто в аренду сдает площади. А так а можно по... было, да, потом, оказывается? Да даже штраф, может быть, готовый за платить были расторгнув арендные условия. Но как-то так странно получилось, что срывы выступления Эрдогана, они были по всей Европе. Не только в Германии, в Голландии, там и наоборот. значит Стали палки ставить в колеса, вмешиваться. Притом это вмешательство было не на уровне. Вот, ну, вот вдумайтесь, у вас стадион ваш собственный. И вы вдруг э, от, отменяете концерт Бонжови, например, или Ласкового мая, там, я не знаю, или там Бузовой, господи. Хотя Бузова в Европе вряд ли когда-то петь будет, но тем не менее. Так вот, э, отменили концерт. Почему? Ну, не хочу. Ну, что за глупости? Понятно, что пришли, поговорили, объяснили, рассказали, почему не надо, и дальше искали альтернативные площадки. Так вот, Европа бурлила вместе с турками. Мы
0: сейчас должны будем прерваться буквально на несколько минут впереди новости, сразу после вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Еврозона с писателем-публицистом Владимиром Сергиенко. Присоединяйтесь к этой программе, уважаемые радиослушатели 553, если пишите нам на СМС-портал. И плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три, если пишите нам в WhatsApp или Viber.
1: Здесь есть еще огромное количество таких составных. Вы Тоже не все имеет отношение к Европе. Например, вы знаете, что в прямом смысле слова организация объединенных наций мели, Знаете это или нет?
0: Нет. Мне кажется, ну вот вот такая тайна должна быть за этими печатьми,
1: нет? Ну, это небольшая не тайна. Дело в том, что существует определенная система платежей, взносов и прочее. Самый большой донор ООН — это США. Так вот, США практически там... Ну,
0: ну, США там, в, в систем... последнее время как хозяйка в доме, поэтому, значит, им, мне кажется, положено.
1: Обнаглели, правда? И США, как правило, у них там м- система платежей, так, ну, скажем так, сбой и десинхронизация с тем, как это происходит в ООН. Потому что бюджет ООН, это вот эти донорские взносы, это где-то 3,3 миллиарда долларов США. Это большая сумма, конечно же. И перевели пока что только 2 миллиарда. То есть дефицит 1,3. Бьет по зарплатам. А это значит по переводчикам, по водителям, по охранникам, по ком угодно. Но не по членам-участникам, понятное дело. Так вот, Вашингтон задолжал Объединенной Нации 380 миллионов. Это за прошлые годы. И 670 миллионов за 2019. Итого миллиард. миллиард. А что ж так, не хочет платить? ну вроде как у них технический сбой скажем так особенно за прошлый год знаете в этом году уже должно шестьсот миллионов так они еще и за прошлые не перевели в этом отношении когда финансирование сбой ну, представьте себе вот представьте себе что сотрудники оон имеют право на защиту чтобы им платили зарплату постоянно Значит, что, генеральный секретарь должен прийти в ближайшее отделение какого-то Нью-Йоркского банка и сказать, дайте мне, а пожалуйста, миллиард, да, давайте без рекламы всяких там американских банков. Там есть и отделение других банков. В любом случае, приходит и говорит, дайте мне, потому что мне США должны. Да ему никто не даст. Соответственно, сотрудники он, если вдруг начнут предварительную забастовку, ведь э, когда в аэропортах начинают забастовку, грузчики, грузчики, самолеты больше не летают. Когда начинают в аэропортах забастовку люди, которые при входе стоят и вот смотрят первичный досмотр багажа, когда вот через рамки мы проходим, тоже самолеты больше не летают, все, коллапс. Так а что делать тогда? Так вот, если в ООН тоже задолжен сейчас по зарплате будет, он вообще работать не будет. Не потому, что оборзели США и никому-то визы не дают, в смысле России, а потому, что они еще и денег не дают. То есть они бойкотируют сейчас да, работу То есть скажут,
0: мы расходимся? До того, как нам все-таки перечислят эти деньги, которые я не знаю, по знаю, Я думаю, причинам. США
1: переведет, но США, США переведет деньги. Свою задолженность он покроет. Я к чему сейчас это все говорю? К тому, что, конечно, мы можем наблюдать блокировку работы ООН, если вдруг профсоюзы, не нарушая никаких правил, проведут предварительную демонстрацию. А это называется нормальным языком «стачка». Помните такое слово да, «стачка»? Да. Стра... Если будет «стачка», При том, что это будет предупредительное на 6 часов сотрудники, которые зарплаты не получат. А на самом-то деле Америка демонстрирует, как она может влиять и манипулировать работой ООН. Все таки на планете у нас есть такая организация, Совет Безопасности ООН, и выше гремиума, где люди разговаривают между собой, даже которые находятся в конфликте, у нас ничего выше этого нет. Это единственная площадка такого уровня. Любой саботаж и бойкотирование работы ООН, это нарушает баланс вообще на планете. Не все сводится к Украине, не все сводится к Ирану, не все сводится к Сирии, есть еще и Африка, есть куча других проблем, и болезни, и голод, и в этом отношении ООН, конечно, как организация действительно должна существовать, но если посмотреть, как ведут себя США, то денег не дают, то визы не дают, то действительно надо из Америки убегать. Надо куда-то в Европу переводить рабочие площадки. Это я сейчас топлю за Европу. Я сейчас топлю за Европу. Пусть в Европе будут площадки ООН. И я думаю, европейцы будут визы выдавать всегда, рабочие. Потому что даже сейчас они выдают рабочие визы. Даже тем, кто находится в санкционных списках. Это известный момент. Возвращаюсь я к Турции. Значит... А скажите, можно вопрос
0: по да. поводу Европы и вот этих сложных отношений с Турцией? На ваш взгляд, насколько серьезно обеспокоены европейцы теми заявлениями, которые сделал Эрдоган по поводу беженцев?
1: Да не просто обеспокоены, паника. Паника. Настоящая паника. Объясню, что происходит сейчас. Вот после заявления Лиги Арабских государств, скажем... И из того очень... резкого
0: ответа, который прозвучал на критику со стороны Лиги Арабских государств, со стороны Турции...
1: Мы говорим о конфликте уже внутри. Там, где-то там, на Востоке, у них между собой конфликт. Они друг друга не понимают. То есть они не договорились. Но там же есть и маленькие войны. Есть большие войны. И есть войны, которые вот-вот могут начаться. Ведь и Израиль сидит как на пороховой бочке. Иран сидит как на пороховой бочке. И если исходить из того, что война не начинается только потому, что у какого-то государства существуют ракеты, которые могут долететь до другого государства, то это говорит о многом показатель. Но мы знаем, что мир в Европе был именно благодаря политике сдерживания. Каждый знал, что может другого уничтожить. Все. Это и есть политика сдерживания, которая сегодня функционирует на Ближнем Востоке. Так вот, Лига Арабских Государств осудила наступление Турции? Осудила. Значит, смотрим дальше. Кто у нас осудил? Макрон позвонил Трампу и попросил его остановить Турцию в Сирии. Я немного в шоке. То есть, э -э -э как Макрон, президент Франции... То есть то, что он считает необходимым как-то военную операцию Турции на севере Сирии как-то приостановить, я это понимаю. Но я не понимаю другого. Макрон призвал Дональда Трампа поддержать силы в регионе, боровшиеся вместе с ним против исламского государства. Вот здесь у меня уже начинается много вопросов к Макрону, в том числе и к Европе. Давайте тоже поговорим на чистоту. Кто против террористического государства на этой планете вел боевые действия, как их вел, что делала Америка, что делала Европа, что делал контингент войск германских, что они туда предоставили, какие грузы доставляли, что делала Франция. И вот Макрон решил позвонить Трампу и говорить ему, что необходимо остановить военную операцию Турции. Как можно скорее. Вот у меня вопрос. А Трамп что, влияет на Эрдогана? Почему вдруг Макрон решил поговорить об этом с Трампом? Ну, повлияй, мол, на Турцию. Ну, Мне кажется, такой
0: Макрон очень важно сегодняшний день закрепиться в качестве лидера Евросоюза. Ну, он закрепился. он, он, он закрепился. Меркель.
1: Он закрепился. Макрон, безусловно, уже закрепился. Но смотрите, какая грубейшая ошибка. То с его лацканов пиджака стряхивают какой-то невидимый мусор... Хотя при этом подсчетно принимают, демонстративно. Макрон не является э, спикером Евросоюза. Макрон все-таки отвечает за Францию. Да, он лидер, в том числе и в Европейском Союзе, он мощная политическая фигура. Да, 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 бла-бла-бла-бла-бла. Но у Евросоюза есть те, кто отвечает за Евросоюз. Так что, если он вдруг говорит, то он говорит, конечно же, от своего имени, от имени Франции в первую очередь, не от имени Европы, это точка. И вопрос, почему в новостной ленте не попалось сообщение, что Макрон разговаривал с Эрдоганом? Почему он с Трампом это обсуждает? Я понимаю, что нужно со всеми политиками обсудить. Нужно и Владимиру Владимировичу Путину позвонить, и Трампу позвонить нужно. Я все это понимаю. Эрдогану позвоните. Или соберите совбес, он по-хорошему, а не так, как вы это сделали. Э-э- озвучите тревогу свою. Но дело в том, что Макрон еще сказал, что они перестают поставлять оружие э- во Францию. Он первый это сказал, он даже обогнал Германию. Здесь тоже нужно поподробнее остановиться, что такое э- оружие, э- приостановка продаж оружия. Значит, зеленые... И социалисты, социалисты это партии левого толка в Германии, например, воют уже, ого-го, сколько времени, воют. И говорят, как вы смеете вообще в Турцию продавать оружие? Да вы что? Что вы вытворяете? Даже скандалы есть в Германии по поводу поставки оружия на Ближний Восток в страны, которые воюют. Как правило, я понимаю, что военно-промышленное лобби плевать хотело и на политику, и на демократию, деньги зарабатывают. Но, свои интересы, Но существует, существует, кроме своих интересов, существуют законодательные нормы. Так вот, если страна воюет, если страна воюет, то в нее оружие поставлять нельзя. Никак. Поэтому то, что Франция и Германия заявили о том, что они в Турцию поставлять оружие не будут, Турция сейчас воюет не на своей территории. Это не какая-то там контртеррористическая операция. Это совсем другого плана. Она воюет на территории другого государства. Притом насчет суверенитета того другого государства поговорить надо и с американцами тоже. Так вот, почему я говорю, что Макрон позвонил Трампу? Такое ощущение, то есть у меня нет критики того, что он звонил. Факт звонка — это нормально, и обсуждение проблемы. У меня есть критика к другому. Он что, думает действительно, что Трамп может повлиять на Эрдогана? Вот здесь либо Макрон наивен, либо он сделал такую политическую ошибку, потому что... Турция очень чувствительна к таким вещам, и если Турция уже решилась на этот шаг, то теперь давайте... То есть вы считаете,
0: что это станет каким-то дополнительным фактором раздражения для Турции, вот этот звонок?
1: Безусловно, безусловно, потому что ситуация какова, там все запутано. Настолько запутанно разбираться с местными кланами, с местными армиями, давайте так, кто поддерживает террористов, кто сам террорист, а кто вроде бы террорист в Турции, но тем не менее против исламского государства. По принципу враг моего врага мой друг, Турция отказалась в данном случае вести диалог. Враг моего друга, если это все равно террорист, он все равно мой враг. Вот что Турция сейчас декларирует. И в этом отношении абсолютное отсутствие консультации. Обратите внимание это мода последних лет. Захотела США выйти из договоренностей по Ирану, просто развернулись и ушли. Плевать хотели на то, что существуют союзники, что они единым фронтом договаривались с кем-то. Турция захотела что-то делать. Она что, провела какие-то консультации с НАТО? Нет. Она решила и сделала. Может ли кто-то из стран НАТО... Вот просто давайте применим это жесткое слово. Турция сейчас... Ведет агрессивные действия на территории Сирии. Хорошие это, благие намерения, какая то там основание у них есть. Мне это даже сейчас как-то не вписывается в парадигму удачи оценок «хорошо-плохо». Просто есть факт. Эти военные действия одна из стран-участниц Альянса НАТО ведет на территории другого государства суверенного государства.
0: Мы сейчас должны будем прерваться буквально на несколько секунд. У нас некоторые регионы перейдут на местное вещание. Мы вернемся в студию радиостанции Вести АФМ. Продолжим программу. Программу Еврозона с писателем публицистом Владимиром Сергеенко. Средства связи 5533-Вести, плюс 7903-176-363. Присоединяйтесь. ваши вопросы, ваши комментарии. Как всегда, я вижу уже много сообщений из Германии. Пришло от наших слушателей. Сразу после короткой паузы продолжим. ВЕСТИ ФМ. Возвращаемся в программу. 11 часов 45 минут. Московское время. Мы с вами говорили о том, что отказ в поставках оружия. Я вот посмотрела по лентам информационных агентств. Там и Швеция уже в этом списке. И ряд других европейских вот, стран.
1: Абсолютно правильно. Все страны, которые подписались под конвенции, которые исповедуют это правило на законодательном уровне. Если... Страна воюет на другой территории, поставки оружия прекращать. Но только что-то какой-то пиар странный идет. Знаете, Франция и Германия на перегонки побежали, кто оружие не будет Турции поставлять. Все страны должны перестать поставлять оружие, которые подписали вот в Европейском Союзе определенные вещи. И не только оружие. А вы что думаете? Энергоносители, например, а, например, какую-нибудь шестеренку, которая предназначена для ремонта грузовика, на котором перевозится танк. Это огромная лавина, и дело в том, что уже давно лоббируют, что социалисты, что зеленые в Европе прям сильно кричат, при этом слова и выражения, которые они произносят, они, вот честно скажу, не выбирают, они оскорбительные. И контекст звучит все время один и то тот есть, же. То, 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 уже теперь можно и оскорбительно. Как смеет власти Германии или там власти Франции продавать Турции оружие, когда она себя так ведет? Вот теперь это уже государство вроде бы как все не выдержало и э, давно. Социалисты и зеленые об этом говорили, но хочу обратить внимание на политнюансы. С точки зрения политтехнологии существуют определенные повестки. Если э, оппоненты правы в своих тезисах, то надо у них эту повестку перехватить и плевать, что мы два дня назад говорили совсем другое. В этом отношении Франция и Германия продемонстрировали, опять же, красивую политтехнологию. Понимаете, то есть от них требовали в оппозиции давно, чтобы они перестали оружие поставлять, а они только вот сейчас вот бах, вот дождались момента. То есть мы тебе. Вооружаем, смотрите, Ольга они вооружали Турцию, зная, что Турция идет наступление. А когда пошла, они говорят: ну все, мы не поступаем. Вот, не прям, вот прям сегодня Турции нужны там немецкие бронетранспортеры, или гусницы или бронь, там или еще что-то. Вот прям сегодня нужно. Или там артиллерия, Я или еще что-то. Вчера, это знаете. вчера, когда знали, что Турция собирается это взять. Вот вчера надо было эмбарго делать. Поэтому вот эти вот яровские ходы, знаете, и да, и Швеция, и те, кто самолеты выпускает, еще раз, это не только прямолинейное оружие, это еще и такие вещи, которые имеют отношение к оружию. Так вот, вы знали, что это произойдет, и вы до последнего момента поставляли, а теперь ручки чистые у вас, вы их умыли, вот такие чистоплючки европейские, настоящие, и в этом чистоплюсте европейском, вот, видно лицемерие очередной раз, но если вы знали, что это начнется, значит, разговор же еще и экономический, но давайте так, давайте так, не забываем, Европа, она в этом отношении действительно многокрасочные. В Германии тысяча курдов протестуют на самом деле сегодня. Тысячи вышли на улицы. Значит, символика курдов видна. По сообщению наблюдателей нету символики запрещенной партии рабочей Курдистана. Она запрещена. В старые времена, буквально еще там, ну, пару лет назад я помню, что выходили курды и в том числе несли символику запрещенной партии. Несли. Сегодня ее нет. Вроде бы как. Но я думаю, что это не совсем правда, потому что я немецким СМИ доверяю так не на 100%. И я не верю, что курды не развернут где-то транспарант какой-то или там значки не несут. Хотя участники демонстрации обязаны соблюдать правила, поэтому организаторы тоже блюдют этот момент. Значит... Э- у нас в субботу. Но Уровень напряжения очень высокий. Конечно. Знаете. Конечно. Так были моменты, я помню очень хорошо эти моменты, когда курды просто взяли и перекрыли... И для этого не так много людей нужно. Они перекрыли. И существует пару осей транспортных в Германии, которые Германию могут в коллапс вести. Вот смотрите, есть понятие север-юг, дорога из Гамбурга в Мюнхен. Ну, так, чтобы географию чуть понять. Сверху вниз, совсем, чтобы легко было. И есть горизонтальная дорога, например, из Амстердама, э, ну, скажем, в Брест. Она идет через Варшаву, через Берлин горизонтально. Вот этот перекресток, если его заблокировать, это где-то в районе Оснабрюка, ближе к Голландии. Если его заблокировать, Германия будет в коллапсе, грузовики начнут объезжать. И когда-то я помню момент, когда курды просто подожгли покрышки резиновые, их не так много было. Перекрыли два автобана, пробки были по 18 часов. Тот, кто один раз хотя бы попал в жизнь в пробку 18 часов, он понимает, что это такое. Еды нету, машину не бросишь свою, в туалет сходить некуда, вот прости житейские вещи. В какой-то момент всем плевать на приличие на самом деле. Что женщинам, что мужчинам, уже никто их не соблюдает, когда ты 18 часов в пробке стоишь, и у тебя ни леса, ни прилеска нету. У тебя поля справа. Когда и не, да и не воды в конце концов. И э, она же как: пробка стоит в одном месте, ее вроде бы уже отпустили, а ведь сзади уже накопились машины, пока они тронутся. Уже следующие подъехали. То есть 18 часов пробка это катастрофа. И я был в пробке 18 часов, знаю, что это такое. И не объедешь, ты уже вырваться не можешь. А если ты машину оставишь, то, э, знаете, пробка рассосалась, твоя машина осталась, ее просто выкрывать. Дорого будет стоить. Да и люди не бросают свой автотранспорт. И в этом отношении, да, я считаю, что ситуация напряженная, потому что в субботу, 12 октября, в Германии только в Кёльне больше 10 тысяч человек вышло на Марс. Это курдов. Соответственно, когда Европа, когда Германия пробовала Эрдогану что-то рассказать, вот собирались демонстрации в поддержку Эрдогана, точно так же и против Эрдогана собирались, в поддержку курдов. Не забываем, что курдов в Германии много, и Германия предоставляла и политическое убежище, и по статусу курду намного легче попасть в Германию, пройти все вот эти, хотел сказать, Крым-Рым медные трубы. Сказал. И легализировать свое отношение в Германии, чем турку. Курду легче. Это говорят, это, никто этим не стесняется, хотя Но параграфы вроде, вроде одинаковые. Во Франкфурте-Намане четыре тысячи человек, вы понимаете, Бремен две тысячи человек, то есть тысячи людей действительно вышли в Германии на улицу.
0: А их основное требование, чтобы ЕС вмешался в эту ситуацию?
1: Э-э- смотрите, они держат курдские флаги, они держат транспаранты. Э-э- крики, которые на улице были слышны, «Эрдоган террорист». Понимаете? То есть обвинение идет, что Эрдоган террорист. Курды не расценивают это как нападение на Сирию, на самом деле. Курды расценивают это как нападение на них. Это меняет немного аспекты. Курды в Европе, вот особенно в Германии, они представлены сильно. Соответственно, ну, полиция на месте присутствует, и по сообщениям вчерашним все прошло мирно. Почему я вспомнил протест курдов? Это тысячи людей вышли на улицу, это мирный протест. Э-э-э- курды известны... Тем, что если их не слышат, они сделают так, чтобы их услышали. Так вот, те активисты, которые подозгли покрышки пару лет назад в Германии и заблокировали автобаны, там же как? Кого-то нашли, кого-то не нашли. Но для того, чтобы поджечь покрышки, много людей не нужно. А блокируется действительно транспортная артерия Европы. Это не просто Германия. Потому что не забываем, что порты голландские, которые в Европу отправляют грузовики, это объезжать какой-то участок. Это достаточно такая сильная нагрузка на эти артерии, потому что они под завязку работают все. И знаете, то, что они прошли мирно, демонстрация, Это еще не показатель ни о чем. Потому что если правительство Германии, Франции не будет активно сейчас высказывать протесты против политики Эрдогана, то тогда они могут считаться с тем, что произойдут какие-то вещи на территории Германии, Франции, Бельгии, Голландии, которые будут абсолютно антизаконные, но которые будут примерно в таком контексте. Вы ничего не делаете против Эрдогана. Мы просим обратить на это внимание. А дальше... Вот покрышки — это начало только может быть. Соответственно, рабочая партия Курдистана, она в Европейском Союзе признана террористической организацией. И скажем так это подпольное движение подпольное движение и европа выбрала когда то свой путь она решила как что пассивных участников э, рабочей партии курдыстана они пассивных участников они не будут преследовать и турции выдавать не будут среди пассивных были и активные и получается, что Турция много раз... Вот здесь Турция может выставить огромный список претензий Европейскому Союзу, просто огромнейший список. Когда Турция говорит, у вас эта организация террористическая, у нас это организация террористическая, член террористической организации, выдайте его нам, а он в Европе свободненько расхаживает, популяризирует идею, мало того, деньги собирает, то есть ведет активную деятельность, и он является членом террористической организации, а его Европа не выдает. У Турции много претензий к Европе, здесь не все так просто.
0: Да ну, есть страх еще и по этому поводу, что, на, что в какой-то момент все эти претензии будут так сказать, представлены широкой общественности? Которая они, даже... извест... они, они, известны? Они, известны.
1: они известны любому человеку, который новости читает и умеет запоминать то, что там стоит, потому Потому что среди того шквала, хлама, информационных вон, пропаганды, зомбирования, наглой лжи и также правды существует, конечно же, информация. И турецкая община, она такая бурливая, знаете, она не просто, еще раз, Берлин ⁇ это второй по величине город в Европе с турецким населением и в мире тоже. Турецкая община, она очень сильно реагирует эмоционально на многие вещи, поэтому это сразу становится видно. Давайте так, десятки тысяч людей на улицу вышли, это тоже много.
0: Сейчас прервемся, завершаем первую часть программы «Еврозона». Сразу после небольшого перерыва новостей. Начало часа мы вернемся в студию и продолжим. Пока можете присоединяться, ваши вопросы, ваши комментарии, все это. Ждем по нашим средствам связи 5533-Вести и плюс 7900 376363 Сразу после короткой паузы. Продолжим.